0: En 360 Radio Chile presentamos Preciso y Conciso, entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, por 360 Radio Chile.
1: Actualidad en línea.
0: ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos a través de la señal de 360 Radio Chile. Ustedes nos escuchan gracias a nuestra señal web y la app que descargas en tu móvil y así puedes llevarnos donde quieras para disfrutar de la más grata compañía musical junto a la mejor programación. Te habla Roberto del Campo Valdés y escuchas preciso y conciso. La Teletón es eh, la obra más importante que se ha realizado en Chile en favor de los niños y jóvenes con discapacidad. Se ha financiado eh, por 43 años con donaciones de particulares desde grandes empresas a a personas de a pie. Actualmente, en sus eh, 14 institutos, se atiende al 97% de la población infanto-juvenil con discapacidad motora en Chile. Sin embargo, en más de una oportunidad ha sido cuestionada. Vamos a conversar con quien fuera la segunda niña símbolo de esta campaña en 1979. Al teléfono, Valeria Arias Suárez. Un honor, Valeria, que nos acompañes hoy en Preciso y Conciso.
1: Hola, hola a toda la audiencia. Muchas gracias por invitarme. Feliz acá de poder dar un testimonio con respecto a lo que es la vida en Teletón.
0: Con solo cuatro años, eh, usted se convirtió en el rostro eh, para todo un país de una campaña que comenzaba a ser histórica. ¿Qué recuerdos tiene eh, de ese lejano 1979 cuando la Teletón la convirtió en la niña más mediática de Chile?
1: Eh, o sea, primero que nada era un orgullo, yo era muy chiquitita. Eh, lo principal era, me recuerdo un escenario enorme, cualquier cantidad de gente. Y todos me mostraron una cantidad de cariño. Y don Mario va y me pregunta qué quiero ser cuando grande y yo le digo que quiero ser cuco. Eh, no fue impresionante fue muy rico una experiencia que la verdad eh, añoro en el corazón porque yo hice toda mi rehabilitación en los institutos viví lo que eh, la solidaridad de Chile yo la viví la viví con una niñez tan feliz que obviamente para mí eh, tener que decir que la Teletón eh, es útil me es casi ridículo porque cómo no le vamos a dar eh, una niñez que que todo niño se merece en Chile, que así debería ser el CENAME, así debería ser todos los niños que tienen cáncer. O sea, a mí me encantaría, y cuando dicen que la atención tiene que ser eh, estatal, me muero de susto, porque digo, pues, chuta. ¿cómo va a ser estatal si actualmente están paradas la, la el CENAME tiene parado todo lo que es prótesis? Entonces, y una persona se demora como 8 años en tener una próxima.
0: Valeria, te voy a pedir, por favor, si, si puedes eh, acercarte un poco más al micrófono de tu teléfono para, para poder escucharte con, con mayor claridad. ¿Ahí eh, sí? Sí, ahí te estamos escuchando con, con, con un poco más de claridad. Yo de la primera teletón que tengo recuerdo, de la segunda y, y, me acuerdo, mía,
2: justo mía.
0: y me acuerdo muy bien de usted. Me, me acuerdo mucho me acuerdo mucho de ese teletón justamente porque además era, era, era en una época en que estas cosas no se sabían y estas cosas no se veían. Porque además era una, que... era, era una realidad que estaba absolutamente invisibilizada porque, por ejemplo, ver a alguien en silla de ruedas en la calle era súper raro. Claro. Era súper raro y Pero era súper si no,
1: si
0: no, raro, no. raro justamente porque una persona en silla de ruedas se veía tan imposibilitada de circular por la calle que prácticamente no salían.
2: Claro. Yo conozco personas que tenían a los niños encerrados en la casa cuando tenían visita para no que no, que no vieran que tenían discapacidad. Un, un amigo, de hecho, la familia lo escondía y él lo pasó muy mal, muy mal. Valeria, ¿Y estamos hablando de personas con dinero. No. en el sur, en el sur los niños estaban amarrados en, el, en eh, al lado de un árbol para pasar la tarde los dejaban a y escapar
0: usted estudió relaciones públicas
2: o sea, yo estudié relaciones públicas eh, me titulé, después estu- estudié administración de empresa eh, no, no me pude titular ahí porque justo la Camila Vallejo empezó con las protestas de los pingüinos y yo no podía llegar a mi pega, así que tuve que renunciar traje 10 años a la araucana pero yo tenía que hacer combinaciones en Baqueda, ¿no? Y me cortaban el metro y yo tenía que caminar desde Manuel Montt hasta Santa Lucía con huérfanos, caminar cualquier cantidad. Entonces, para mí realmente fue muy traumática esa época. Eh, a mí, yo soy súper responsable, no faltaba. Yo era la que no tenía cero días de, de inasistencia, porque en el fondo lo que yo quería era demostrar que los discapacitados sí podemos y que somos personas por el cual apostar por nosotros entonces para mí fue terrible y al final terminé renunciando y y bueno actualmente estoy trabajando trabajo solamente los sábados y domingos y eso, eso es más o menos mi vida
0: Tú señalabas y en definitiva eh, eh, has cuestionado justamente eh, que la que la Teletón llegara, lleg, llegara a depender exclusivamente del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué, según tú, no es la forma correcta de que esta obra sea administrada?
1: A ver, que esta, eh, si yo estoy en contra de que esto lo administre el Estado, estoy en contra porque no quiero que seguro creatice a lo que es hoy en día el Senado y que recibe una cantidad de plata impresionante. Y al final eso no llega a, a la persona final se llena con tanto político y con tanta grasa estatal que finalmente se pierde lo que es eh, eh, la atención prim- eh, primaria. Entonces, por eso yo creo que no debe ser privado porque si hoy en día yo tengo mi Twitter lleno de casos de personas que, que no tienen su prótesis, que no que, que están pidiendo ayuda y el senado no contesta y el gobierno no contesta y el ministerio de salud no contesta. Entonces, ¿cómo que vamos a dar una rehabilitación a un adulto desde los 24 hasta los 99 años eh, si el Estado no cumple? ¿Cómo va cómo a poder cubrir el Estado si hoy en día no lo hace?
0: Porque en estos momentos eh, la, la Teletón, digamos, todo el trabajo que, que, que se hace que es en, en los 14 institutos que, que están eh, por todo Chile, en estos momentos literalmente se están financiando con la caridad de la gente. ¿Y qué pasa si en algún momento la gente deja de donar?
1: Pero no es caridad que tomen de mi bolsillo dinero para financiar, porque lo que hace el Estado es, se mete en mi bolsillo, me saca recursos, que esos recursos son llamados impuestos, para financiar la caridad de políticos.
0: Mi pregunta es clara, Valeria. ¿Qué sucede si mañana eh, las donaciones dejan de llegar? ¿Cómo se va a financiar esta obra?
1: La verdad es que con eh, con el video que yo hice de, con respecto a la, a la Teletón, después de los dichos de Malucha Pinto, he recibido tanto apoyo que dudo que por lo menos en unos 10 años la Teletón no va a fallar. Creo que si todos nos unimos, porque la Teletón es unión, es la unión, es solidaridad, es la libertad que tiene cada individuo de donar a... A, a, a
0: la niña, los niños. Vamos a intentar mejorar el contacto porque la verdad es que la estamos escuchando muy mal y queremos ya. obviamente conocer conocer sus respuestas. Voy a voy a intentar llamarla de nuevo para, para poder mejorar el audio de eh, que en estos momentos está saliendo. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí, ahí ahí la ahí la estamos escuchando con mucha con mucha mayor claridad. Valeria, usted nos decía de que en definitiva eh, no, es, no es el Estado quien quien debe hacerse cargo, es la gente, la, las donaciones de la gente y en definitiva la, la, es la Fundación Teletón quien debe debe continuar administrando esta obra.
2: O sea, es una de las instituciones que mejor funciona en Chile cuando dicen que la que la Teletón no es transparente, que se gasta plata en mantener artistas, por favor entren a la página web de la www.teletón.cl y revisen, ahí está por transparencia cada uno de los años su análisis contable. Si a por ABCOD llegaran a encontrar algo aquí feliz, yo estoy disponible para denunciarlo hasta en la China, porque me daría mucha rabia, pero en realidad la Teletón funciona con una transparencia yo fui 10 años voluntaria en la Fundación Teletón y fui voluntaria porque creo en ella. No, no sería voluntaria en una institución en la cual no creo.
0: Exactamente. Nadie nadie le obliga a usted, en definitiva, a trabajar por una institución en la cual no cree.
2: Exacto. No, Pero, yo, ojo, yo fui voluntaria. No trabajé. A mí no me remuneraron por lo que yo hice.
0: Pero el voluntariado justamente se basa en eso, en que en definitiva uno, uno no es voluntario de, de, de causas que, que, que no siente suyas.
2: Ah, eso sí, no, es que yo entendí que, que me, a mí la Teletón me pagaba por, 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 por el trabajo que yo hacía ahí. No, el trabajo es solidario eh, eh, y en el fondo es mi retribución a, a, a toda la niñez que tuve.
0: Siempre eh, sí. se ha establecido que Mario Kreuzberger, eh, don Francisco, es el puntal de toda esta obra y que está muy involucrado en lo que respecta a la Teletón. Más allá de la la campaña televisiva, ¿usted tiene recuerdos de de su presencia en el Instituto de Santiago? ¿Compartió alguna vez con él?
2: Eh, Aquí hay dos cosas. Uno son los institutos Teletón, que es donde se rehabilitan a los niños. Ahí Mario muy poco hace, es solamente socio honorario, y es socio honorario porque cuando se entera de un caso que, que por ABC o D no corresponde en edad o cualquier cosa, él pide que es una atención especial, pero mayor injerencia no tiene en, el, en los funcionamientos internos de los institutos. Ahora, con respecto a lo que es la Fundación Teletón, que es donde se realiza la campaña televisiva, Mario es el, el animador. Eh, él pide desde Miami saber que, cuál es eh, su, su agenda y él viaja a Chile, graba todos los comerciales, termina de grabar el último comercial, se sube al avión y se volvía a ir a Miami. Esos son los recuerdos que yo tengo de Mario hasta el año, dos, de, hasta el año 2019. Después del 2019 no puedo hablar porque no ha pisado, eh, como estamos en pandemia, yo me he tenido que cuidar, así que no, no estuve en la, en, en, en la campaña anterior. Pero uh-huh. eso es lo que Mario ha hecho toda su vida y, y quien ha, ha organizado las campañas, quien ve quiénes son los artistas, quién produce todo, en su época fue Jimena casares que lo hizo por 43 años.
0: Tengo una pregunta de de uno de nuestros auditores, Miguel Puga, quien quien la hace desde desde, desde Quilicura, y junto con Saludarte te dice eh, ¿Tú eres capaz de separar la gran obra de la Teletón con la cuestionada figura de Mario Kreuzberger? Es la pregunta de Miguel Puga.
2: Lo que pasa es que para mí la Teletón es más que la figura de Mario. Para mí Mario, dentro de lo que es Teletón, es solo el animador que mueve una masa impresionante. Pero yo a quien admiro es a la Jimena Casarejo, porque la Jimena era quien hacía todo, y yo ayudaba a la Jimena a hacer todo. Entonces, eh, por eso cuando dicen Mario Mario eh, organiza y se preocupa hasta el último foco que funciona en el, en el teatro, no, es mentira. De eso Mario jamás ha estado pendiente. Mario lo que pide es que él se baja del avión y va al teatro y quiere que funcione el foco cuando él él sale en pantalla. Nada más.
0: Eh, Otra de las preguntas eh, de nuestros auditores es eh, ¿desde qué sector se debe impulsar la inclusión? ¿Es la económica una de las principales barreras para esto?
2: Eh, La inclusión en todo ámbito. En todo ámbito. En educación, en integración, en sala escolar en que las calles sean accesibles, que si una persona quiere andar en silla de ruedas no se encuentre, con que un poste eh, no deja pasar y no quiere sorratear la la municipalidad en tres años, y estamos hablando de una municipalidad que tiene Lucas como la esconde, como una municipalidad eh, más periférica. O sea, en todo ámbito pasa que te encuentras con un poste en la mitad de, de una calle. Y eso es inverosímil en, en el Chile que tenemos hoy en día.
0: Y digamos las cosas como son, Valeria, en, en estos momentos tenemos edificios, eh, eh, oficinas públicas, donde muchas veces eh, hay que subir una silla de rueda en anda, porque no existe una rampa. Exactamente,
2: exactamente. Entonces... Que hay que hacer cosas, hay que hacer, pero muchísimo hay que cambiar. Eh, Y y hay que cambiar también la mentalidad. Eh, Hoy en día las empresas piensan que creando un puesto para un discapacitado están siendo eh, integradoras. Pero lo que deberían hacer es que cualquier puesto que una persona quiera acceder sea accesible. Porque independientemente, si una persona se llega a quebrar un pie, por dar un ejemplo ridículo, va a tener problemas para trabajar.
0: Es que no es tan ridículo, Valeria, porque si, si uno piensa, por ejemplo, hay, hay mucha gente que trabaja en edificios que tienen tres pisos, que no cuentan con ascensor, si, si por alguna razón mañana eh, nos vemos en la imposibilidad de caminar y tenemos que estar, eh, tenemos que movilizarnos con una silla de rueda, francamente, eh, cumplir funciones en un edificio con esas condiciones se vuelve se vuelve un tremendo problema.
2: Exactamente. O sea, hoy en día no hemos llenado de bicicleta, no hemos llenado de scooter, de moto, pero la verdad es que andan por la vereda y no respetan al peatón. Pero no solo eso, el adulto mayor que quiere salir a pasear a su perro es empujado por una moto, es empujado por una bicicleta y ya da lo mismo si sí, el abuelito se quebra una cadera, como yo digo, yo uso prótesis en los dos pies porque soy amputada ambas piernas, si yo tomo la micro y veo que un abuelito se, 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 se está parado, yo al abuelito le doy el asiento, porque si yo me caigo, a lo máximo van a salir las patas colgando. Pero a mí no me va a pasar nada. Pero si el abuelito se cae, se va a quebrar la cadera. Y, inclusive, por ese efecto, él puede quedar discapacitado y puede que pase su, el resto de su vejez en una silla de y no puede ir nunca más a comprar el pan porque se quebró la cadera. Yo tengo personas, eh, yo tengo personas en mi Twitter que llevan mucho tiempo, más de dos años, esperando una cadera. Tengo personas en mi Twitter que me dicen eh, que pido mi prótesis, pido mi prótesis. Y lamentablemente yo sé, en el fondo de mi corazón, que el Estado no se las va a dar porque son mayores de 65 años y no están trabajando.
0: El sistema, público obviamente, el sistema público obviamente no lo cubre.
2: No, eh, oh, eh, El sistema público lo debería, eh, lo debería cubrir. En Chile hay un solo centro de rehabilitación estatal Eh, Que no me acuerdo, perdón, pero no me acuerdo en estos minutos en qué comuna está. Pero hay uno solo en Santiago. Es lo único que hay. O sea, ¿cuántos años lleva el Senadi desde que se creó y no ha sido capaz de crear otro centro? Prótesis que entregan son de palo.
0: Es un hecho eh, que la campaña televisiva de la Teletón nos mostró de cerca eh, eh, la difícil realidad que viven las eh, personas con discapacidad y el duro camino de la, de la rehabilitación. Pero visibilizarlo desde la vereda de la lástima ¿es la manera correcta de es que, hacerlo?
2: Es que yo creo que ahí tenemos una diferencia de pensamiento. Cualquier persona que hable de lástima o morbo a mí no me importa. Porque a mí me importa la persona que piensa que yo estoy contando o que los niños están contando una historia desde su realidad y que tienen tan solo 24 horas en el año de poder contar su historia y decirle al mundo, a Chile, aquí estamos, esto nos pasa. Ustedes no hacen nada por nosotros. Chile no hace nada por nosotros. Solo con la Teletón. ¿Ves la diferencia? Eh... para mí las historias, las historias son de superación las historias son de logro la historia es de que el niño se pudo para que es feliz con eso y él está orgulloso él se para en ese escenario orgulloso
0: lo que sucede lo que sucede Valeria es, y, y recojo sus palabras yo, yo la verdad es que también oh. digo lamentablemente eh, muchas veces nos llenamos, no, nos llenamos la boca diciendo que somos un país solidario cuando en realidad no lo somos somos un país cari- somos un país caritativo, que es distinto. Y, y en ese, sentido, pa- no. es que, en se, ese se, sentido, es que es que si me permite se, si me permite terminar la idea Valeria, lo que pasa es que a qué me a qué me refiero justamente con que somos un país eh, caritativo y no solidario, porque eh, tiene, tiene que presentarse un show televisivo que, que nos haga que nos haga emocionarnos, que nos haga muchas veces llorar, eh, también que nos pongan artistas para que nos entretengan, todo, para que muchas veces uno diga, ¿sabes qué? Le voy a, voy, voy a sacar eh, eh, mil pesos porque en definitiva me da pena lo que estoy viendo. Entonces eso es lo que se cuestiona desde el punto de vista comunicacional.
2: Y, y dime algo, la Teletón, el Banco de Chile está abierto los, los 365 días del año. ¿Algún día del año a ti se te ocurre sacar, lucha, ir al Banco de Chile y depositar una luca?
0: No, te lo digo sinceramente. ¿Qué? Y lo más irónico de todo el tema ¿Sí? es que, claro, te, te tienen que presentar un show de 27 horas para que tú vayas a depositar mil pesos ese día... Y sintiéndote muchas veces eh, que, que estás haciendo una gran donación y que estás haciendo una gran obra y que estás siendo tremendamente solidario cuando eso lo podrías hacer cualquier día del año.
2: Eso se puede hacer cualquier día del año, pero independientemente de eso, la Teletón, ¿qué es lo que logra? Logra que durante 24 horas todo Chile esté unido por los niños, por darle a los niños una vida digna en comparación a los niños del Sename, a los niños que están en el Calvo Maquina por casos de cáncer. O sea, ¿alguien va a ver a los niños en el Calvo Maquina porque están eh, están hospitalizados? ¿Ha ido a ver la realidad si tienen vacunas contra eh, que les calmen el dolor? ¿Si están con los medicamentos? Porque hoy en día todos hablan del COVID. ¿Alguien habla del cáncer? Para mí la Teletón, eh, para mí la Teletón lo que significa es... Unión de país. Todos nos unimos por los niños. Todos nos unimos porque por darle una niñez a los niños mejor a la que le da el Estado.
0: Ahora, siempre se nos, eh, se nos ha dicho que las terapias, los eh, implementos médicos, las prótesis y todos, eh, y todos los costos que involucran una rehabilitación es tan cara que ningún país del mundo la puede financiar sin embargo Noruega que es un país más pequeño y con menos población que nosotros, financia esto solo con los impuestos ¿es este el momento claro. en que tenemos que pasar de un estado subsidiario a un estado benefactor, especialmente con los grupos más vulnerables, Valeria?
2: Ahí lo que estamos hablando es de una economía totalmente distinta a la nuestra un país desarrollado con una cultura cívica que ellos han vivido guerras mundiales donde tuvieron un montón de personas amputadas, etcétera esa es la realidad de Europa por lo tanto acá en Chile comprar un liner de una prótesis que, que en el fondo sería como el calcetín de un, de, de un zapato sale 600 lucas lo más barato que uno puede llegar a encontrar 400 en el supermercado del, de, del líder de Estados Unidos vale 150 dólares, y lo venden en el supermercado. Entonces, si hablamos de una de, de una economía y de y, y, y de diferentes estilos de vida, es imposible que nosotros nos comparemos a, a un país desarrollado. Es absolutamente irrisorio, no podemos.
0: En, en el momento actual, pero pero la verdad es que eh, tampoco podemos mirar eh, siempre a, lo, a los países desarrollados como como ideales y que en definitiva nosotros nunca los podemos alcanzar si si no se trabaja para eso tampoco.
2: Bueno, el día que el Estado de Chile le otorgue calidad de vida a las personas que cumplen 24 años hasta 99 en rehabilitación podemos tocar a los niños. Antes no podemos tocar la teletón porque dejaríamos a los niños sin rehabilitación y son miles de mamás que Hoy en día ocupan la teletón.
0: Son muchos los niños que quedarían sin atención. Exacto. Y que, y que en estos momentos en Chile no existe ninguna alternativa para eso.
2: Protesistas tenemos prótesis en todas partes. Tenemos la clínica alemana, que tiene una, un área de traumatología. Pero si yo voy al área de traumatología llevando un niño, el mismo área me va a decir llévenlo a la teletón, porque en la teletón son especialistas. O sea, si hablamos de clínica. La Teletón es una clínica superior a la alemana en Chile, siendo de todos los chilenos, porque la Teletón es de todos los chilenos, y todos tenemos que sentir que es nuestra.
0: Valeria, sin duda que eh, usted ha hecho ha hecho noticia eh, esta semana, por su férrea por su férrea defensa a a lo que es la Teletón y quiero ser eh, tremendamente tremendamente específico con esto. Hay personas, entre ellas eh, yo, que cuestionan la la campaña televisiva. Pero la verdad es que todo lo que es eh, la, la labor que se realice en los 14 centros de rehabilitación en, en, en todo Chile, la verdad es que es una labor tremendamente profesional, es una labor que, eh, tal como usted dice, Valeria, está eh, cargada con con, con mucha con, con un factor emocional tremendamente importante, que es la contención y es el cariño eh, que se le entrega a, a muchos niños que en ocasiones están solos eh, viviendo este proceso. Por lo tanto, la verdad es que en ese sentido eh, no es algo que se cuestione la labor de los centros de rehabilitación. Hay cosas que sí podemos cuestionar y creo que es un momento histórico en el cual debemos avanzar a una sociedad más inclusiva y sobre todo hacia una igualdad de derechos. Pero hay algo que no que no puedo dejar de, de, de preguntarle, Valeria, y es el hecho de que eh, me llamó profundamente la atención de que en su Twitter Usted se describe a, a sí misma con, con, con varias características personales, pero me llamó la atención eh, una en especial, que es que usted se define como Jedi libertaria. Sí. ¿Cómo entendemos eso?
1: Jedi, ye,
2: eh, partamos y analizamos Star Wars. Star Wars parte diciendo de que es, es la lucha contra los impuestos. Parte En el diálogo, si uno lee, es contra los tributos que hay por los pasos de navío de las naves espaciales. Por lo tanto, yo pasaría a ser un Yoda, porque estoy en contra de sacar plata de mi bolsillo, del bolsillo de cualquier chileno, porque es casi ridículo. Me sacan plata de mi bolsillo, supongamos, sacan plata de una persona que gana 100 lucas de pensión y se la sacan del bolsillo en el minuto que ella va a comprar su compra al supermercado, sus cosas, ahí le cobran un impuesto. Que son aproximadamente, pucha no sé, comp- comprará 20 lucas, no sé cuál es el porcentaje, pero sé que es un porcentaje relativamente alto. Entonces, es justo que esa pensionada, a esa persona que es discapacitada, se le descuente eso, que entre al, al aparato estatal, donde vamos a mantener a una cantidad de políticos que son absolutamente todos corruptos, de derecha, de izquierda, todos, o sea, tenemos a la Toa, tenemos a la Catibarriga, tenemos a, a la Regina a Reginato, la Reginato de Viñan, tenemos Virginia. a la Proboste, tenemos o sea, tenemos a, el caso de los carabineros, o sea, tenemos tantos casos de corrupción en todo ámbito que lo que le llega al discapacitado, al adulto mayor, es mínimo. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Me saca plata, me roba plata en mi bolsillo, llamado impuesto. ¿Para qué? para la caridad de políticos, porque yo estoy manteniendo a políticos, y estoy manteniendo grasa estatal, y estoy manteniendo un montón de corruptos, y eso es injusto, porque eh, debería ser, ok, eh, que cada que dependiendo de la condición de la persona, el nivel de impuesto que pague, pero hasta por comprar un kilo de pan te están quitando 300 pesos, y eso es injusto. Eh, dicen educación gratis. Pucha, ¿por qué yo de mis impuestos le tengo que pagar la educación a los hijos de Piñera? ¿Por qué? Es absolutamente irrisorio. Yo no soy rica. Vivo en un departamento de 30 metros cuadrados, gano 400 lucas, o sea, he trabajado mi vida por tener mi, mi departamentito. Pucha, ¿por qué a mí me roba el Estado para pagar esta grasa estatal? Todos estos es políticos. ¿Cómo puedo hacer yo para rebajar el impuesto, achicar el impuesto, reducir todo el gasto que hoy en día se está dando? Imagínate, si yo cobrara IFE, me pagaría el mismo IFE que mi hermana que está cesante. Solo porque recibo una renta baja. Es justo que yo reciba el mismo valor que un cesante. Y que una persona que está pensionada, que gana 100 lucas de pensión, pero tiene ISAPRE, pucha, no pueda, la estén tramitando y lleven tres meses tramitándola sin poder cobrar IFE porque recibe, porque tiene ISAPRE y que la tramite la municipalidad. Eso para mí es injusto y es una burocracia de la municipalidad terrible.
0: Definitivamente aquí, eh, si, si, si establecemos un punto, en los países desarrollados, donde donde justamente eh, nos gusta mucho mirar, eh, los impuestos son altísimos pero en definitiva eh, la distribución del gasto eh, se se establece justamente eh, de una manera en que eh, las necesidades básicas estén garantizadas y eso es lo que se aspira en definitiva, como le decía, aspiramos a una sociedad que que, que tenga inclusión y sobre todo eh, igualdad, igualdad de derechos. Quiero darle las gracias a eh, Valeria Arias eh, Suárez, relacionadora pública y quien fuera la niña símbolo de la segunda Teletón en 1979. Muchas gracias por venir a conversar a Preciso y Conciso.
2: Saludos a
0: todos, muchas gracias. Y gracias a todos por su preferencia y compañía. No se queden sin escuchar cada una de nuestras ediciones que se encuentran disponibles en las más importantes plataformas podcast. Sígueme en redes sociales. Cuídense mucho y hasta la próxima.
1: Entre 60 Radio Chile. Esto fue Preciso y Conciso. Entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo, junto a Roberto del Campo Valdés. Preciso y conciso, por 360 Radio Chile.
2: Actualidad en línea.